0: Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Pulsar. Et bienvenue dans Change Doers, l'émission qui explore la thématique du changement sous différents angles et à travers le témoignage de différents experts. Alors, deux jeudis par mois, je reçois un acteur du changement, ce que j'appelle, euh, dans mon petit jargon, un change doer. Parce qu'il ou elle accompagne chaque jour de par sa profession ou sa passion des hommes et des femmes dans ce processus vers une transformation qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Et aujourd'hui, pour la deuxième émission de l'année, j'ai choisi d'aborder le thème du changement avec Delphine. Salut Delphine, comment
1: vas-tu Salut Imane, eh ben, je vais super bien puisque je suis ravie d'être avec toi ce soir, c'est trop chouette, donc euh, c'est la tête
0: Super, je suis super contente de te, de te recevoir aussi et, et je, suis, je suis ravie que tu aies accepté cette invitation et ce challenge radio, c'est ta première radio euh, Non, j'ai eu une petite expérience il y a quelques années où j'animais des petites capsules
1: sur la sophrologie, mais c'était euh, assez furtif on va dire, donc euh, ben c'est trop chouette, c'est moi qui suis honorée de ton invitation et d'être la deuxième dans ton émission, c'est cool.
0: Super, merci Delphine Batiens, on reviendra sur ton, ton activité de sophrologue aussi. Ouais. Alors j'espère que tu es bien installée oui. et, euh, et qu'on va passer une petite heure ensemble. Et je sais qu'on a plein de choses à se raconter sur cette thématique de la transformation et donc avant de rentrer dans le vif du sujet. Euh, ben, je te laisse te présenter Delphine bah, auprès de nos auditeurs et auditrices de Radio Pulsar. Avec plaisir,
1: donc tu l'as dit, je m'appelle Delphine, Delphine Berck, euh, je fais de la formation depuis presque dix ans maintenant, et depuis une semaine, je suis l'heureuse fondatrice d'un nouveau bébé, puisque j'ai de changé d'entreprise, j'en avais une et j'ai fait un, un, un changement, donc euh, la nouvelle entreprise est née, elle s'appelle OctoFlow. donc euh, la thématique du changement, je suis en plein dedans en ce moment euh, avec ce changement de, de société, et euh, donc tu l'as dit, euh, je suis sophrologue, donc je fais de la formation et j'interviens aussi beaucoup en entreprise d'un point de vue conseil. Euh, voilà, les, les deux points communs forts à, à toutes ces casquettes, euh, c'est l'humain et euh,
0: l'accompagnement au changement. Super. Euh, alors moi, je vais mettre directement les pieds dans le plat et euh, je vais te demander, euh, bah, justement, tu me parlais de transformation en plus et de changement parce qu'il y a énormément de changements à la fois dans ta vie perso, pro. Euh, c'est quoi? pour toi, euh, un acteur du changement Alors, un acteur du
1: changement, c'est quelqu'un qui va accompagner euh, la personne qui doit vivre le changement sur le chemin euh, qui mène d'un état à un autre. Euh, c'est vrai que bah, des changements, euh, on en vit tous. Alors, parfois, ils sont subis, parfois, ils sont voulus. Moi, j'ai la chance... Euh, bah, d'être très présente sur les domaines du management, de la relation client et du développement personnel. Donc, j'aime à croire que moi, les changements que j'accompagne, ils vont vers le positif. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Euh, bon, malheureusement, on sait que dans la vie, parfois, ce n'est pas toujours euh, du changement positif. Mais moi, en tout cas, euh, dans mon métier, j'accompagne les
0: gens pour aller vers quelque chose de mieux la plupart du temps. Donc, euh, ça, c'est top. Super. Super. Um... Si on rentre un petit peu dans le sujet de la formation, qui est un sujet qui, qui, qui est très prenant dans ta vie. Tu parlais donc de formation en management, en relation client et des formations aussi en développement personnel. Euh, quel est toi-même, en fait, ton rapport à la formation euh, pour commencer Tiens. Alors, à titre perso, euh, moi, j'adore apprendre. Euh, c'est vraiment
1: un truc qui m'anime euh, depuis toujours et, et, et j'ai qu'une crainte en fait, c'est de pas avoir assez d'une seule vie pour apprendre tout ce qui me fait envie. Euh, là dernièrement j'ai eu l'occasion de partir dans un, dans un pays où il parle espagnol et en rentrant je me suis dit oh, j'ai envie d'apprendre l'espagnol. C'était pas du tout prévu au programme mais bon j'ai commencé gentiment. Euh, et en fait voilà je trouve que je trouve qu'au même titre qu'on va manger, se nourrir voilà, avec des aliments, euh, moi, j'ai besoin de nourrir mon cerveau avec euh, des nouvelles informations. De... J'ai toujours à mes apprenants, le cerveau, euh, c'est un muscle. Et, et je fais partie des, des gens qui pensent qu'on peut apprendre euh, tout au long de notre vie. Et qu'en fait, euh, c'est juste de l'entraînement. Souvent, je fais la comparaison avec euh, les gens qui veulent euh, courir un marathon. Bah, au départ, euh, s'ils ne courent pas, ça va être compliqué. Et c'est vrai que parfois je rencontre des apprenants qui sont éloignés de la formation, qui vont pas souvent, donc forcément l'effort est un peu difficile. Mais comme je leur dis, plus on s'entraîne et plus ça devient facile, comme tout en fait. Donc euh, ouais, la formation, enfin, l'apprentissage la en tout cas, je trouve que c'est quelque chose qui devrait tous nous animer au quotidien. <rire>
0: Oui, j'aime beaucoup ta métaphore sur le marathon et, et, et la course à pied et le sport parce que je trouve que c'est hyper hyper révélateur. C'est ouais, c'est une métaphore que j'utilise aussi souvent parce que elle est, euh, elle colle vraiment en fait à l'idée que quand on fait un marathon, bah, on se prépare et puis tout est dans la préparation finalement et le jour J, en fait, tu vois, c'est c'est presque c'est presque plus le plaisir en fait. Tout le plaisir était dans l'entraînement. C'est ça. Dans le modèle de formation, toi que tu utilises, euh, comment, quels sont les modèles en fait, euh, d'abord que tu utilises, euh, ceux qui t'ont inspiré euh, pour les rendre euh, tu vois, impactantes, enfin, les adjectifs que tu mets derrière en fait, euh, les, tes modèles de formation.
1: Alors moi, je suis très branchée ludopédagogie. pédagogie J'aime beaucoup le jeu dans la formation. Je trouve que le jeu, ça rassemble, ça crée de l'émotion et que bah, ça a beaucoup d'impact. Euh, et puis, forcément, vu que j'ai une casquette de sophrologue, je suis très branchée aussi sur la prise de conscience. Moi, j'aime que mes apprenants y réfléchissent, qu'ils bougent dans leur point de vue. Euh, et justement. Euh, un côté un peu à décortiquer les choses pour leur dire ok on est là on va là-bas mais c'est quoi le chemin et, et de quoi on prend conscience voilà prendre conscience que le changement est nécessaire et ça c'est pas toujours évident parce que des fois euh, ben voilà, le, le sens il n'est pas forcément visible puis après d'un point de vue plus euh, on va dire ingénierie pédagogique euh, c'est vraiment de mixer les modalités de, de rendre l'apprenant vraiment acteur voilà le côté euh, descendant où tu es assis sur une chaise pas très confortable pendant 7 heures et euh, où tu essayes d'absorber euh, ce qu'un formateur va dire c'est pas du tout mon modèle parce que moi perso je déteste <rire> je supporte pas de rester comme ça statique à... enfin, si c'est pour faire ça j'achète un bouquin euh, donc voilà faire bouger les apprenants les faire euh, Co-construire ensemble et faire travailler. Et puis, euh, bah, évaluer régulièrement l'acquisition des connaissances, parce que dans la formation, on a quand même euh, un, une obligation euh, d'avoir de, de, des résultats. <rire> Sinon, euh, les, les entreprises ne feraient plus confiance. Et, et der dernière chose, euh, moi, j'adore les outils d'intelligence collaborative. Euh, D'ailleurs, je, je saoule tout le monde sur LinkedIn avec ma boîte à outils du formateur où je partage très souvent tous les outils que j'utilise. J'adore ta boîte à outils. Et en fait, euh, je trouve que les outils, euh, alors c'est souvent des outils numériques, hein, mais euh, ça permet euh, que tout le monde soit sollicité. Et il n'y a pas le côté... Euh, tu as 10 apprenants, tu as posé la question à l'apprenant numéro 1. Donc, ils se disent, c'est bon, elles vont interroger 9 avant moi, avant que ça retombe sur moi, sur moi, donc j'ai le temps de faire une petite pièce. Yes. Non, en fait, ils sont sollicités tout le temps. On évalue tout le monde tout le temps. Et, et ça, je trouve que dans l'engagement et l'implication et la rétention des informations, puisque la formation, l'apprentissage c'est de la répétition, c'est hyper puissant.
0: Excellent. Euh, as des, tu, tu as des formats de formation sur une journée, ça peut, ça peut aller sur une journée, ça peut aller sur, sur des, des jours, des semaines. Comment tu fais justement pour tenir la, la cadence et la longueur sur, justement sur cet apprentissage et tes apprenants
1: Alors en général, euh, alors, on va dire que sur l'aspect vraiment formation, moi je suis sur deux voire trois jours en général. Euh, là, tu vois, justement, par rapport à, à l'évolution, en fait, euh, de, dans ma façon de procéder, aujourd'hui, vous avez des clients, je préconise quasiment systématiquement de faire un retour sur expérience quelques temps plus tard. Euh, voilà, parce que je trouve que sinon, une espèce d'engouement dans l'information, ils sortent, ils sont au taquet, ouais, c'est super. Et puis, euh, et puis bah, le lendemain, ils retournent au boulot avec une boîte mail qui a débordé s'ils ont été absents de trois jours, euh, les urgences à gérer, et puis, bah, des fois, ça retombe un peu comme un soufflet. Alors qu'avec le retour sur expérience, alors ça dépend de la thématique, ça dépend de, de ce qu'on a pu travailler, mais voilà, qu'un jour, un mois, deux mois plus tard, euh, je trouve que ça... Ça a vraiment un impact. Alors, il y a un côté un peu gendarme, hein, on va pas se mentir, du fait que, oh là là, on va revoir Delphine, au fait, est-ce que j'ai fait mes devoirs Mais en attendant, ils les font quand même. Alors que euh, si on se revoit jamais, euh, bon, ça peut euh, tomber un peu euh, dans les oubliettes et c'est dommage. Donc, c'est vrai que, euh, voilà, le, le côté rex, retour sur expérience, euh, je trouve que c'est vraiment hyper important. Après, oui. vas-y, pardon.
0: Non non je t'en prie je t'en prie euh, tu euh, tu parlais justement de ce retour d'expérience tout à l'heure tu parlais de mesurer euh, l'évalu euh, l'évalu enfin euh, évaluer et mesurer en fait euh, les euh, l'apprentissage et la formation sur tes, tes apprenants Et ça fait partie justement justement ces rex font partie euh, des outils que tu utilises pour mesurer un petit peu leur euh, bah, l'impact de ta formation ouais. Complètement. Après, c'est vrai que moi, j'interviens
1: beaucoup, comme je disais tout à l'heure, euh, sur le management, la relation client. Donc, on est vraiment sur euh, des compétences euh, psychosociales où il y a de l'humain et où il y a des, des choses à mettre en œuvre. On n'est pas sur euh, l'usage d'un outil, par exemple, euh, où bah, de toute façon, si l'entreprise a changé d'outil, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de s'y mettre. Euh, là, dans, dans ce, les sujets sur lesquels moi, j'interviens ou la gestion du stress ou des choses de ce type-là, peuvent ne rien mettre en place. Alors qu'avec les REX, euh, bah, euh, je vais demander des comptes d'une certaine manière et en, en, en se quittant dans la première partie de la formation, je vais demander à ce qu'ils écrivent un plan d'action, sur quoi ils s'engagent. Euh, là, par exemple, dernièrement, j'ai accompagné des managers sur euh, le fait de, de réaliser des, des entretiens annuels performants. Euh, bon, bah, ok, euh, d'ici la prochaine fois, il faut qu'ils en aient mené. Et mmh. c'est là tout l'intérêt, c'est de se mettre en situation, de tester, de voir où est-ce que j'ai bien réussi à mettre en place ce qu'on a dé défini ensemble, où est-ce que j'ai été en difficulté. Et pendant le Rex, on revient avec ses victoires et ses points d'amélioration et on retravaille les points d'amélioration pour les renforcer et, et les rendre plus forts pour la suite. Quoi.
0: Oui, l'accompagnement de ce que j'entends, c'est je une part Hyper importante dans, dans le cheminement de, de, de l'apprentissage, justement, parce qu'on pourrait imaginer que, comme tu disais tout à l'heure, on fait une formation, on a, on a un, deux, un à trois jours de formation, puis après, tu les laisses se balader dans la nature. Et puis finalement, qu'est-ce qu'il en reste Peut-être que certains seront impactés, d'autres moins, ou peut-être que ça fera un déclic des années, voire voilà, des mois, voire des années après. Ce, qui est, ce que je trouve très intéressant dans ta manière d'accompagner, c'est justement toutes ces, euh, tu vois, ces points de repères que tu indiques au moment de tes formations et qui permettent d'avoir un ancrage. C'est ça, euh, je trouve, qui est, euh, dans le changement, hyper euh, stimulant. Parce que tu as un côté dans le changement où tu vas euh, construire le changement. Donc, je dirais que c'est au moment de la formation, en fait, ils prennent conscience. Et puis après, le point, l'ancrage pour, pour que ce soit dans, dans la durée. Comment tes apprenants, euh, quelle part, en fait, tes apprenants ont comme responsabilité, je dirais, face, face, à, leur, face à leur formation Quand ils arrivent, euh, quelle posture ils ont, en fait, au départ Parce que tu parlais aussi de formation subie, parfois. Comment on fait pour les motiver là-dedans
1: bah, C'est vrai qu'on a un peu euh, tous les profils, j'ai envie de dire. Euh, on a des gens qui, qui, qui ont envie de venir en formation, qui aiment apprendre, qui aiment découvrir, etc. Et puis, il y en a, en effet, euh, bah, qui, qui subissent le truc. Euh, j'ai envie de dire, ça va quand même souvent un peu avec euh, la manière dont, dont la formation a été euh, mise en place. Euh, Aujourd'hui, ça arrive, alors ce n'est pas, pas la majorité et heureusement mais ça arrive que euh, j'accueille des apprenants dans une formation et qu'ils ne soient limite pas au courant qu'ils étaient en formation ce jour-là et qu'ils ne savent même pas la thématique. Quoi. Donc forcément, euh, bon, euh, le démarrage est parfois un peu chaotique. Après, il euh, y a des gens, euh, c'est vrai que sur des formations comme euh, par exemple euh, pas, euh, la gestion du stress ou la gestion de conflits, il euh, y a des gens qui arrivent en disant euh, « ah, mais c'est bon quoi euh, ». Qu'est-ce que tu vas m'apprendre ?» quoi. Et, et c'est vrai que l'intérêt de... Enfin, le, comment on les motive Moi, je trouve que déjà, l'accueil est essentiel. Euh, l'accueil en formation, pour moi, c'est quelque chose de, de primordial. Enfin, mm. Dans, dans la relation client je dis toujours on n'a jamais une autre occasion de faire une première bonne impression bah pour le formateur c'est la même hein. euh, le formateur euh, qui laisse rentrer les gens dans la salle en étant accroché à son ordinateur sans lever la tête euh, je trouve que ça, ça ne donne pas une très bonne image donc je suis plutôt euh, dans le sens inverse et puis euh, je pense que ce qui est essentiel aussi c'est d'accueillir et d'écouter ses freins euh, de, de, et, et parfois de rebondir dessus parce que quand on a un stagiaire bah, qui n'a pas envie d'être là, etc., moi, sur les thématiques que j'anime, bah, c'est important de dire bah, « Ok, tu es manager, quand tu as un salarié qui n'a pas envie d'être là, tu en fais quoi ?» Et rien que là, déjà, ça commence la formation à la démarrer parce qu'en fait, euh, bah, en management, motiver des gens qui n'ont pas envie d'être là, c'est un vrai sujet aussi. Et puis, on peut déjà commencer à partir sur cette réflexion euh, sur le cas pratique du stagiaire qui le vit. Quoi. Donc, euh, je pense qu'il ne faut pas nier euh, le fait que la personne, elle n'est elle, elle pas envie d'être là. Après, euh, moi, souvent, je fais une petite pirouette en leur disant, bah, écoutez, de toute façon, vous êtes enfermés avec moi pendant 7 heures, donc euh, profitez-en, essayez d'en tirer quelque chose. Et, euh, et souvent, le soir, euh, ils viennent en disant, ouais, désolé, euh, finalement, fin, c'était cool, j'ai appris des choses. Donc, euh, donc, ça, euh, quand c'est comme ça, le job, il est fait, je pense.
0: Super, super. Et bien là, euh, ben ce soir, tu es enfermé un petit peu avec nous, Delphine. On a de la chance de, de, de t'avoir. Il, euh, il est 19h16 et vous êtes sur Radio Pulsar. Et on est dans l'émission Change Doers. <rire> et j'ai marié à la technique ce soir. Elle est fabuleuse. Et euh, donc... Je rappelle à nos auditeurs que euh, je, je reçois aujourd'hui Delphine, qui est formatrice et sophrologue. Et euh, elle nous parle de la thématique de la transformation euh, par l'apprentissage et par la formation. Et je trouve ça hyper passionnant. Euh, on fait une petite pause, euh, une petite pause musicale? Allez. Euh, Delphine, tu nous as choisi en plus une musique. Euh, tu nous as choisi une musique qui te, qui te qui te parle, une musique qui te donne des frissons, une musique qui te rappelle. Ben voilà, une musique qui te rappelle quoi d'ailleurs
1: Et eh ben en fait, c'est une musique qui est dans le, le film Irène. Et en fait, je trouvais ça rigolo par rapport au changement parce que parfois le changement on l'initie et parfois on le subit. Et en fait, dans ce film, c'est une histoire d'amour. Hein. C'est un film qu'on regarde euh, sous la couette avec une tasse de chocolat chaud. Euh, mais voilà, c'est une personne qui est à la recherche de l'amour et qui, en fait, son plan ne fonctionne pas du tout. Et tout d'un coup, ça va lui tomber dessus alors qu'elle ne s'y attendait pas. Et il y a euh, ce très beau morceau dans le film. Donc, euh, je trouve très émouvant. Et je trouve que le changement, c'est souvent ça. Parfois, il y a des choses qui nous tombent dessus. On ne s'y attendait pas. Pour autant, c'est pas parce que ça fait peur qu'à la fin, ça ne se finit pas bien.
0: Excellent. Alors on écoute Irène de Laurent Acnine avec un bon chocolat chaud. Magnifique, vous étiez, vous êtes sur Radio Pulsar et vous écoutez, nous, nous, nous venons d'écouter, je bafoue là, c'est fini là, il est 19h19, <rire> je suis fatiguée. Irène de laurent acnine nous sommes toujours avec Delphine, Delphine tu es toujours avec nous Et oui, avec grand plaisir. <rire> Delphine qui est formatrice et sophrologue. D'ailleurs, je voulais te poser une question sur la sophrologie. Quels outils de sophrologie tu utilises justement dans tes formations et comment tu fais un peu ce lien entre les deux
1: Alors, c'est vrai qu'en sophrologie, on travaille beaucoup sur la personne dans sa globalité. Et c'est vrai que l'outil principal, ça va être des choses comme la respiration, c'est vrai que dans, dans les formations que j'anime, il n'est pas exclu de faire une petite pause où on va respirer correctement et parfois même, quand c'est nécessaire, c'est l'adaptabilité du, du formateur, euh, j'ai déjà euh, lancé des micro-siestes en retour de pause-déj. Euh, parce que euh, bah, si j'ai des, des, des apprenants qui sont complètement euh, fatigués, euh, je préfère perdre un quart d'heure à les mettre en micro-sieste et, et leur redonner la pêche pour la fin de la journée plutôt que de les voir euh, en grande difficulté et en pleine digestion euh, pendant pendant trois quarts d'heure. Et puis après, il y a vraiment ce côté... Euh, euh, prise de conscience et, et en fait euh, dans la sophrologie on est vraiment là-dessus en fait c'est euh, l'étude de l'harmonie de la conscience et, et pour moi c'est hyper important de euh, alors c'est aussi c'est aussi ma phrase ça de, de dire euh, on voit pas tous le monde avec les mêmes lunettes
0: mmh.
1: et mmh. ça c'est voilà c'est la sophro qui me donne cette vision là en tout cas et j'essaye de, de transposer ça à mes apprenants de dire euh, D'accord, toi tu vois ça, est-ce que l'autre y voit la même chose Est-ce qu'on est, euh, voilà. est, qu est tous euh, codés pareil Est-ce qu'on a tous les mêmes expériences, les mêmes vécus Et il y a beaucoup de réflexions par rapport à ça, donc ça, ça, ça me vient de la sophro et c'est quelque chose que
0: j'utilise beaucoup. Tu as été sophrologue avant d'être formatrice et euh, cet euh, outil de la sophrologie, quand tu l'utilises, est-ce euh, que euh, les apprenants, je dirais, sont réceptifs à ce genre de conscientisation, à cette façon aussi, tu vois, comme tu disais, l'harmonie de la conscience, est-ce qu'ils sont réceptifs à ce genre d'outil et à, à pouvoir le réutiliser par la suite, et même, pourquoi pas, susciter aussi une envie d'aller plus loin et des vocations
1: Alors, c'est très variable, en fait. Euh, ça dépend de la dose de sophro que je mets dans la formation, j'ai envie de dire. Euh, sur une formation, par exemple, gestion du stress, forcément, je vais mettre de la sophrologie, et les gens... Euh, savent quand ils viennent qui en aura donc j'ai envie de dire euh, s'ils ne sont pas trop euh, mobilisés là-dessus c'est peut-être pas la formation qu'il faut choisir après sur des formations de management ou de relations clients je ne vais pas parler de la sophrologie en tant que telle pour autant je vais quand même aller sur le terrain des émotions je vais quand même aller sur le terrain de du stress du sommeil euh, et sur le fait que euh, si j'ai mal dormi, et ben je suis peut-être plus irritable, que mes émotions sont peut-être un peu plus à fleur de peau et que je vais peut-être partir plus au quart de tour euh, quand un de mes collaborateurs vient me solliciter pour la cinquantième fois ou que j'ai un client qui arrive un peu énervé. Donc, selon la, le type de formation que j'anime, euh, parfois j'utilise des, des techniques de sophro sans dire que c'est de la sophro parce que voilà, il y a quand même un côté où euh, ça peut faire peur à certains. Euh, et c'est vrai qu'en Sophro, on est très dans l'introspection. Et je pense qu'il y en a qui ont pas envie de se retrouver tout seul avec eux-mêmes. Donc euh, c'est un peu dur pour certains. Donc euh, j'y vais gentiment.
0: Oui. Déjà, la formation, c'est déjà, un, tu vois, un espace dans lequel, c'est intéressant ce que tu dis, euh, un espace dans lequel, déjà, on se retrouve un peu en huis en oui clos avec euh, oh. d'autres personnes qu'on connaît ou qu'on connaît plus ou moins, ou si c'est, par exemple, une, une formation en intra-entreprise. Et il euh, y a un côté aussi intimiste euh, dans, dans une formation. Euh, J'avais envie de parler de la relation de confiance et, justement, euh, du regard des uns et des autres en formation. Euh, comment tu arrives à gérer, en fait, cette... Euh, tu vois cette relation euh, et de mettre en place, en fait, finalement, ce, cette confiance entre les, euh, les apprenants pendant euh, cet espace, en fait, qui est un peu suspendu dans le temps. Complètement. Euh, c'est vrai que c'est un espace suspendu dans le temps. Et alors, je
1: pense que déjà, avant même de mettre les apprenants en confiance entre eux, c'est déjà la euh, première chose, c'est qu'ils soient en confiance avec moi. Euh, et, et ça euh, je vous disais tout à l'heure ça passe par l'accueil moi j'essaye vraiment d'instaurer un cadre hyper bienveillant et tu vois j'étais euh, chez un client hier pendant deux jours et ce qui est, est ce qui est ressorti de la part des formateurs en disant oh là là on était euh, un peu coucouné quoi tu vois euh, tu fais attention à nous tu nous écoutes etc et ça je trouve que c'est euh, essentiel et, et en fait moi j'ai euh, une façon de faire alors euh, j'ai envie de dire, elle est assez connue, hein, mais c'est qu'à chaque début de formation, j'explique ce qui va se passer, parce que déjà, il bah, y en a qui ont peut-être reçu le programme, mais qui ne l'ont pas lu, donc déjà de savoir où on va, pourquoi on est là. Et surtout, j'affiche les règles de vie. Et dans mes règles de vie, j'écris la bienveillance J'écris euh, le respect des horaires, parce que je suis très à cheval là-dessus. J'ai un petit truc où, euh, si jamais ils sont en retard, ils doivent chanter une chanson. Donc, en général, ils sont à l'heure. Et, et surtout, j'écris le droit à l'erreur. J'écris le droit à l'erreur parce que, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Et je trouve que ça, donner le droit à l'erreur, ça crée de la confiance. Parce que les gens se disent euh, « bah, Ok, j'ai le droit de me tromper ». C'est pas partout pareil. Hein. Moi, je sais qu'il y a beaucoup d'endroits encore où aujourd'hui, quand tu te trompes, tu es montré du doigt et c'est un peu « oh là là, mon Dieu, tu es nul ». Et alors moi, je déteste ça euh, parce que en formation, euh, normalement, si on y vient, c'est que on n'a pas encore les compétences qu'on est venu chercher et que euh, si c'était si simple d'être parfait euh, en une journée de formation… Euh, bah, je pense que nous, les formateurs, on n'aurait plus trop de boulot. Et... <rire> donc, euh, trompez-vous, on aime quand vous vous trompez. Et, euh, et en fait, euh, moi, je leur dis toujours, ici, c'est un bac à sable, donc euh, vous pouvez trébucher, vous pouvez tomber, vous vous ferez pas mal. Et justement, trompez-vous, parce que quand vous vous trompez, ça vous marquera plus pour ne pas refaire l'erreur plus tard. Et donc, de ce fait-là, euh, bah, en fait, quand il y a des fois des, des erreurs, alors des fois, on peut en rigoler, hein, mais c'est toujours de façon bienveillante et il n'y a jamais de moquerie et, et on analyse les erreurs. Et ça, je pense que ça crée vraiment ce lien et, et c'est important. Et puis, pareil, tu vois ce que je te disais, quand on a des gens qui sont euh, euh, peut-être un peu inquiets d'être en formation, parce qu'il y a des gens encore aujourd'hui, alors moi, ça me sidère toujours, mais il y a des gens qui ont peur de venir en formation probablement en lien avec ce manque de droit à l'erreur dans certains endroits. Mmh. Et, et c'est vrai que quand euh, quand il y en a qui sont un peu plus en retrait, ou tu vois, moi j'aime bien les taquiner. Là, bah, j'ai eu le cas là mmh. <rire> euh, hier d'un jeune homme, enfin j'animais un ouais. gros groupe, euh, parce que c'était un séminaire, donc ils euh, étaient une cinquantaine, et un, un, un participant qui était... Euh, qui, qui avait envie de parler, mais ils ne pas, parce que devant 50 personnes, il faut avoir un peu confiance, tu vois Oui, oui, oui. Et, euh, et régulièrement, j'allais le taquiner, j'ai dit « Ah, j'ai un défi pour toi, là, il y a une restitution, c'est toi qui dois la faire, etc. » Donc, tu vois, de, de pousser gentiment les personnes qui sont un peu plus à l'écart. Et alors, c'est rigolo, parce qu'à la fin, on devait, on devait partir, puis il y avait une autre intervention, enfin, une intervention de tiers, on va dire, et, et alors que c'était l'heure, il commence à, à prendre le micro et on l'arrêtait plus. Je... Excellent. <rire> il dit, euh, tu te fous de moi. T'as fait deux jours que je te demande de te prendre la parole. Tu veux pas Et là, il est 5h30 et c'est maintenant que tu as des questions. Mais <rire> tu vois, toujours sous l'humour, sous etc. Donc, c'était rigolo parce que ça y est, j'ai réussi. Il a pris le micro, c'est cool. Et il euh, y a vraiment ce côté-là, je pense, où... Euh... Voilà, on a oui. le droit de ne pas avoir envie d'être là, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'être stressé parce qu'on est arrivé en retard. Même ça, tu vois, moi, moi je sais que souvent ils me regardent avec des yeux en me disant « mais elle vient d'où celle-là » L'autre jour, j'ai chez un client et en fait, euh, les gens viennent de loin parce que c'est un client dans... Dans, comment, dans le commerce, oui. et en fait, ils regroupent les salariés de différents magasins. Et en fait, ils viennent certains de très loin, donc forcément, tu as des trains, tout ça, c'est un peu compliqué. Et, et donc, j'ai une participante qui arrive avec une heure de retard. Donc elle arrive, elle se fait toute petite et tout, et donc moi j'arrête la formation et bon, je l'accueille déjà, bienvenue, tout ça, vous voulez boire quelque chose, un café, est-ce que vous avez besoin de faire une pause technique Elle me dit euh, « non, non, c'est bon ». Je dis « non, mais parce que si on tombe en formation et qu'on a hyper envie de faire pipi, c'est pas possible ». quoi.
0: gênées, oui. les
1: autres, ils me disaient… Euh, « Ah ouais, mais euh, bah oui, enfin moi j'ai horreur de ça, si je suis déjà en retard, en plus j'ai envie de faire pipi, comment voulez-vous que je me concentre sur la formation ?» Donc euh, on s'arrête deux minutes, on met tout le monde à l'aise, que tout le monde soit en confort, tu sais les besoins, la pyramide de Maslow là. Mm, oui. <rire> Pour apprendre, faut déjà que les besoins primaires euh, soient satisfaits, et puis ensuite on redémarre. Et ça, je pense que cette attitude-là, euh, elle,
0: elle crée cette confiance euh, mm.
1: envers moi et entre eux
0: assez rapidement. Les conditions, bah Oui, tu crées les conditions de cette, de cette confiance et, et ça, c'est hyper important peut-être aussi pour euh, les personnes qui nous écoutent et pour tous les formateurs et formatrices euh, ben, on, en devenir ou bien qui sont déjà installés. C'est intéressant. Toutes ces pratiques dont tu me parles, c'est des choses que tu as appris par expérience. Est-ce que tu as été bah, toi-même formée sur, sur tous ces outils-là où, voilà, où c'est vraiment la, la formation à la Delphine
1: alors bon, je ne vais pas dire que j'ai inventé euh, l'eau chaude, hein. je pense qu'il y a des trucs euh, où on se nourrit, euh, oui. de choses que, des choses positives que moi j'ai pu vivre et que je recopie forcément, des choses négatives que je n'ai pas du tout envie de reproduire, donc par opposition tu fais l'inverse, euh, oui. après euh, oui, ce, ce code fin. Moi, j'ai ce côté toujours essayer de tirer le positif, capitaliser sur le positif. Ça, c'est la sophro, quoi. Tu vois, c'est vraiment un des fondements de, de, de la sophrologie. Donc ça, forcément, ça, ça colore mon type de formation.
0: Tu parles de color, mais tu me fais une super transition. Je sais que tu utilises un outil qu'on appelle le disque. Oui. Est-ce que tu veux nous en parler Bien sûr, mmh. c'est mon outil euh, chouchou. Mmh. Euh, en fait,
1: euh, le, le disque, on peut le connaître, euh, justement, on parle de couleurs aussi sous, sous la référence les profils couleurs. En fait, c'est un questionnaire qui va évaluer nos préférences comportementales dans différentes situations. En fait, on va se questionner, bah, on va avoir différentes questions. Et ce qu'on veut savoir, c'est tiens, en tant qu'individu, est-ce euh, que j'aime le défi, le challenge, ou alors pas du tout, ou pas trop. Est-ce que j'aime être en interaction avec les autres, ou pareil, euh, non, moi je suis plutôt quelqu'un de solitaire, euh, voilà, je n'ai pas besoin d'interaction pour me sentir bien. Comment je vais réagir aux changements et aux variations de rythme Donc le changement, c'est intéressant hein, par rapport à notre sujet du jour. Il y a des gens qui sont très ouverts au changement, qui se nourrissent de ça, et puis d'autres, ils prennent des cas de fer. Et mon Dieu, dès qu'on change euh, la poubelle du côté du bureau, <rire> ça peut être euh, un, dramatique, un sujet, un sujet de crise, voilà. Et, et en fait, euh, et l'autre aspect, c'est euh, notre rapport aux règles qui sont fixées par euh, par les autres. Et, et, et en fonction de tout ça, on va avoir nos préférences comportementales. Et ce qui est intéressant, euh, moi j'adore cet outil parce que je l'utilise euh, ben, dans presque tout, en fait, dans, dans le management, dans, dans la relation client, dans, même dans les écrits. On, dans, quand on reçoit un mail, euh, en fonction de, des, des préférences comportementales de la personne, tu peux détecter justement euh, son profil en fonction de la manière dont elle rédige euh, des écrits. Et, et en fait, ce qui est top, c'est que euh, quand j'utilise ces outils, ce qui est important, c'est que ça permet, au-delà de l'outil, de, de faire prendre conscience aux apprenants que, déjà, eux, ils vont découvrir leurs propres préférences, parce qu'ils n'en avaient pas forcément la connaissance, et surtout qu'il y a d'autres façons de faire et que leur manière à, à eux n'est pas universelle. Et, et là, le, le meilleur moment, c'est quand ils disent « Ah, mais je comprends mieux pourquoi je peux pas voir un tel ou pourquoi je n'arrive pas à travailler avec lui parce qu'on ne fonctionne pas du tout pareil. » Ou alors que j'adore travailler avec machine. Quoi. Mmh. Et euh, tu, tu vois un exemple que j'ai vécu il n'y a pas longtemps, une participante. Euh, elle, elle, a, elle avait un très gros besoin d'interaction. C'est quelque chose qu'elle adore, etc. Et donc, elle découvre ça. Elle découvre... Enfin, elle le savait, mais si tu veux, là, c'est formalisé. Enfin, et, et on se rend compte « Ah bah oui, tiens, dans ce cadre-là, en effet, je suis comme ça. Et, euh » Et en fait, euh, elle me dit « Ah, mais je comprends mieux. » L'autre fois, j'étais avec une amie, on va dans une base de loisirs. Et moi, j'avais qu'une envie, c'était de m'approcher de la plage. Là, où il y avait tous les gens, euh, les enfants qui couraient, qui rigolaient, les gens qui papotaient. Et mon amie, elle, elle avait qu'une envie, c'était de se barrer à la lisière de la forêt, au calme, avec son bouquin. Et moi, je lui disais « Mais… » Mais non, viens, on va euh, là où il y a de l'animation. Et je lui dis, bah, tu vois, probablement que ton amie, dans ses préférences comportementales, elle, elle est dans le côté... Euh, ah non, j'ai pas besoin d'interaction sociale euh, énorme pour me sentir bien. C'est plutôt l'inverse. Moi, je suis plutôt euh, en mode... Euh, euh, voilà, j'ai besoin de me recentrer, d'être tranquille, etc. Et elle me dit Ah ouais, bah, je comprends mieux maintenant. Et, euh, et c'était rigolo parce que c'était un exemple de sa vie perso. Et, et en fait, je dis Bah, tu vois, avec les clients, c'est la même chose. Tu as des clients qui vont beaucoup parler, et puis tu as des clients. Enfin, euh, moi, j'interviens beaucoup dans la grande distrie, entre autres. Et, où euh, tu as des fois des clients qui vont s'énerver en disant « Bon, bah c'est bon, on va arrêter de papoter là, vous me passez mes articles ou je sais pas quoi. » Et tu peux dire ah, bah, « C'est bon, euh, ouais. t'es toi. toi. » <rire> bah Non, parce que lui, il n'a peut-être pas besoin d'interaction et tu lui casses les pieds à papoter alors que lui, ça, ce n'est pas un, un, quelque chose d'important pour lui. Et en plus, tu lui fais perdre son temps. quoi Donc, euh, je trouve que c'est un outil qui est hyper chouette. Et souvent, euh, je le couple euh, avec un autre euh, euh, qui s'appelle le Mot c'est Workplace Motivator. Et en fait, là, c'est euh, qu'est-ce qui nous motive au travail C'est quoi nos moteurs de motivation Et là, c'est le même principe, quoi. C'est de découvrir qu'on n'est pas tous euh, motivés par les mêmes choses et que tu as des gens qui vont, euh, bah, vont parler de la connaissance tout à l'heure. Moi, par exemple, un de mes moteurs de motivation, c'est la connaissance. J'adore apprendre. Et quand je vous croise des fois des gens qui ne sont pas du tout là-dedans, euh, qui, ben, voilà, qui sont nourris à la télé euh, oui. et aux et au truc que moi je trouve pas forcément hyper intéressant des fois je me dis mais comment on peut vivre comme ça bah c'est juste qu'en fait on n'est pas motivé pareil quoi et c'est ok et c'est vrai que d'en prendre conscience tu dis ah ouais en fait c'est pas tout le monde n'a pas envie d'apprendre tout tout le temps oui. donc ça peut
0: limiter certains conflits oui, c'est est intéressant. Euh, Est-ce est que c'est un outil euh, qu'on peut trouver euh, fin, facilement Est-ce qu'on peut faire euh, soi-même son profil euh, disque Enfin, c'est. Est-ce euh, que c'est un croisement avec un test de personnalité Ça ressemble un petit peu à ça ou pas du tout. Alors, en fait,
1: il y a plusieurs. Euh, j'ai envie de dire, il y, a, y a plusieurs euh, organismes qui proposent euh, le disque, euh, Parce qu'en fait, euh, son fondateur, il n'a pas déposé le modèle justement pour qu'on puisse continuer à travailler dessus. Moi, la version sur laquelle je suis certifiée, parce que j'ai suivi une formation vraiment avec une certification, euh, les gens ne peuvent pas accéder au questionnaire euh, sans être à, avec un certifié. Parce que l'idée, c'est que. Euh, le questionnaire en lui-même, ce n'est pas une fin en soi. C'est euh, J'utilise ce questionnaire comme un outil pour travailler quelque chose. Euh, je vais utiliser le disque avec des managers pour qu'ils prennent conscience que, euh, quelles sont leurs propres préférences, quelles peuvent être les préférences de leur équipe et comment, en tant que manager, je vais interagir mieux avec mes équipes pour euh, bah, les motiver, pour euh, mieux communiquer avec eux. Maintenant, l'outil tout simple sans débrief, et sans but, sans objectif à atteindre, il n'a pas vraiment de raison d'être, si tu veux. Donc, il y a vraiment euh, tout, un, tout un process. C'est vraiment un outil. Ce n'est pas, euh, pas une formation euh, à part entière. Et c'est vrai que moi, là, j'investis je, je, beaucoup plus cet outil parce que jusqu'à présent, euh, je l'utilisais euh, euh, je l'utilisais mais pas autant que je voulais et là c'est vrai qu'avec mon nouveau bébé ma nouvelle boîte mmh. euh, j'ai vraiment envie de développer cette partie là euh, en formation mais aussi de proposer aux entreprises euh, des ateliers pas forcément avec un volet formation alors il y aura toujours un petit peu de, de de connaissances et de, de découverte du modèle. Mais je voudrais vraiment être sur un format atelier où on co-construit, on teste et on, on, on expérimente à fond. Quoi. Et, et de ne pas être forcément, entre guillemets, bloqué dans les exigences réglementaires de la formation où vraiment chacun puisse s'approprier le modèle et, et tester et, et mettre les mains dans le cambouis pour que, vraiment s'approprier le, le, le bénéfice de ces
0: outils-là. Tout à fait. Euh, pour revenir un tout petit peu sur le disque, parce que ça m'intrigue beaucoup, cet outil, euh, quand tu es en formation et que tu dessines un peu le profil des apprenants, tu peux un peu imaginer, comme tu disais, en fait, par le comportement ou par les interactions ou même euh, par un simple écrit, tu peux un peu dessiner le profil des personnes. Comment, justement, bon. on fait co opérer ou euh, co-interagir des personnes qui ont des profils complètement opposés C'est quelque chose qui m'intrigue. Qui bah, c'est là où la prise de
1: conscience est hyper intéressante, parce qu'en fait, parfois, les gens aiment travailler avec des gens qui leur ressemblent. Et alors oui, il peut y avoir des facilités. C'est vrai que si j'ai une collègue, c'est moi, j'adore les interactions, et j'ai une collègue qui les aime aussi, bon, bah, on risque de se retrouver souvent à la machine au café, avoir plein d'idées, changer <rire> sur plein de trucs, c'est vachement bien. Oui. Mais, euh, j'ai envie de dire, le, le pendant de, de, ces, de ces profils euh, dominants, euh, que, en fait, si tu veux, euh, pour expliquer un peu à, à, à tes auditeurs, euh, des fois, j'entends des gens qui disent, ah, parce qu'en fait, on a donc quatre couleurs, le rouge, le jaune, le vert, le bleu. Chacun, chaque couleur correspond à une dimension, ce que je vous disais, le défi, le changement, etc. Et, et en fait, parfois, j'entends des gens qui disent, ah, « Ah, toi, tu es rouge. » En fait, c'est un abus de langage, dans le sens où euh, on a tous les quatre couleurs. On a tous les quatre couleurs, parce que chaque couleur évalue une, euh, comment, une, une sphère différente, d'une certaine manière. Oui. Et, et le truc, c'est de, de comprendre que euh, peut-être que sur « je reprends euh, l'interaction avec les autres », il y a des personnes qui adorent ça et d'autres pour qui ce n'est pas forcément un essentiel. Les règles, je te disais tout à l'heure, il y a une des couleurs qui évalue le, la, le besoin d'avoir des règles établies ou au contraire pas du tout. Et ben, le fait de comprendre qu'il y a toutes ces différentes possibilités, ça permet aussi d'ajuster notre comportement vis-à-vis -vis des autres. Mmh. Si on prend l'histoire des règles... Euh, si j'ai quelqu'un qui, 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 a, qui a besoin, justement, d'être mis sur des rails, d'avoir des règles très précises, etc., et qui, et qui aime que les règles soient respectées, et que, euh, prenons un exemple dans le management, un truc qui est hyper courant. Euh, as, tu vas un conseiller de vente, euh, le manager va te dire, bah voilà, la procédure, c'est ça, ça, ça. Oui. Le, le salarié va être très... Euh, très sensible aux règles. Il aime ça, il aime que les choses soient bien faites, dans le respect des règles, etc. Il va mettre en place la, les process qui ont été définis par l'entreprise. Par un client va arriver, le client n'est pas content, le salarié va lui redonner la procédure qui fait que le client ne va pas forcément obtenir ce qu'il veut. Des fois, ça se passe bien et puis des fois, on a des clients qui vont taper un scandale, appelez-moi un responsable, etc. Oui. Le responsable, il peut avoir donné la règle, mais pour autant, lui, ne pas être forcément en phase avec le fait de la respecter. Et il va dire au client, non, mais enfin, ou à son salarié, non, mais c'est bon, vas-y, fais autrement que le process. Et là, tu vois, on peut avoir du conflit. Oui. Parce que le salarié va dire, mais attends, tu m'as demandé un truc, je l'applique. Et en fait, là, devant le client, en plus, donc en plus, il y a une histoire aussi de de ne bah, pas être respecté, donc c'est encore un autre sujet, euh, bah, finalement, euh, tu me fais sortir de la règle. Quoi. Ouais. Et, et là, tu vois, de, de prendre conscience de ça, et, et dans, moi, j'utilise beaucoup dans le management de leur dire, attention, quand vous avez défini des process, que vous avez des salariés, que vous identifiez comme des personnes qui ont besoin justement du respect de ces règles-là, ne faites jamais ça, parce que forcément, vous les désengagez. Vous les désengagez, ils disent, bah, la prochaine fois, je soit j'appelle mon manager directement et je ne vais même plus me battre avec le client, enfin me battre dans le sens, essayer de, de lui faire comprendre ce qu'il faut. Et en plus, il peut y avoir l'effet le, pervers de dire, bah, de toute façon, puisque personne ne respecte les règles, bah, à ce moment-là, on fait tous n'importe quoi. Et, et tu vois, de, de savoir qu'il y a différents profils fait que tu peux tempérer et tu peux faire en sorte que les gens arrivent à comprendre que l'autre a besoin d'autre chose que ce que moi j'ai besoin. Et donc, d'essayer d'être vigilant pour trouver le juste équilibre. Après, dans une équipe, l'important, c'est d'avoir un peu de tout, en fait, parce que tout le monde se nourrit.
0: Tout à fait. C'est très, très intéressant. J'ai ai, ai bien aimé le ton histoire sur justement tu vois le conflit qui peut exister entre euh, cette histoire de légitimité, le respect que tu peux avoir devant le client et puis ces injonctions un peu contradictoires parce qu'on peut fait euh, tous de, de contradictions et euh, qui peuvent arriver de la hiérarchie etc et c'est et des choses qui, qui arrivent très très souvent en plus dans le management euh, face à des situations il y, y a la règle et puis après il y a aussi euh, ce que tu fais vraiment de la règle quand tu es face à un, une situation euh, problématique conflictuelle, parfois, la règle ne s'applique pas forcément. Et cette prise de recul, elle est, elle est vraiment nécessaire pour essayer de prendre vraiment, euh, tu vois, le, le, le regard euh, vraiment assez, assez euh, tu vois, haut, et de se dire, bon, euh, maintenant, je fais quoi avec tout ça, cette situation et puis, euh, et puis, surtout, euh, de ne pas juger tout de suite euh, la situation à chaud et de pouvoir après en débriefer. Ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Euh, Est-ce que tu, tu leur demandes aussi un peu ce, cette, cette, ce débriefing à la fin Parce que ce qui est intéressant surtout, c'est de se dire, bon, on, a, on est sorti d'une situation. Euh, ce qui serait intéressant, c'est qu'après, on débriefe de tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi on a pris ces décisions-là
1: Alors, Oui. Mais surtout, alors, petit tips euh, s'il y a des managers qui nous écoutent. Moi, je dis toujours aux managers, euh, on ne va pas se mentir, hein, dans la relation client, aujourd'hui, c'est un secteur qui est difficile. Euh, merci Internet et, et merci euh, tous les gros euh, qui, qui bouffent tout le marché en ce moment. Donc, les clients sont exigeants et, euh, et donc, on peut assez rapidement être en situation de conflit. Et, et en fait, moi, je dis toujours aux managers, vous avez le droit euh, parce que le, vous avez la légitimité de passer au-delà des règles, le, le, le bon process, c'est de dire au client « ma collègue ou mon collègue vous a donné la procédure » et c'est normal qu'elle respecte la procédure. Moi, exceptionnellement, parce que je le peux, parce que je suis le manager, j'autorise à ce qu'on aille au-delà de la procédure. Mais en tout cas, en faisant ça, ça, ça montre au client que le salarié, il n'était pas là pour l'embêter il n'était pas là, juste là en train de bloquer le truc parce que ça lui faisait plaisir. Non, en fait, chacun a son, a son, comment, a son champ d'action en fonction de son poste, a des, comment, a des, des compétences et des, des, des autorisations de décision ou pas. Et, et en fait, là, en faisant comme ça, ça légitimise le salarié vis-à-vis -vis du client. Et ça, je trouve que c'est hyper important parce qu'en effet, le manager, il a plus de droits et c'est OK, mais jamais au détriment du salarié. Et, et rien que de dire cette petite phrase, eh ben, ça change tout. Absolument. Et, et en effet, après, euh, des fois, quand il y a des situations euh, vraiment compliquées, eh ben, c'est hyper important de, de débriefer ensuite, ne serait-ce que euh, parce qu'en général, quand on est confronté à ces situations-là, au niveau des émotions, euh, c'est un peu la tornade aussi. Et ne serait-ce que de le verbaliser euh, à froid, euh, eh ben, ça fait déjà évacuer une partie du stress. Donc, euh, en soi, ça, c'est
0: top. On absorbe tes paroles Delphine, c'est un, 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 un délice de t'écouter. Il est 19h45, vous êtes toujours sur Radio Pulsar, nous sommes dans l'émission Change Doers, et on va écouter une petite musique. Euh, tu nous as choisi une musique d'ailleurs Delphine, euh, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Alors C'est un extrait de, du film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain.
1: Et en fait, quand tu m'as demandé de, de sélectionner des un extrait, je me suis dit, euh, tiens, de lequel je vais choisir. Et, et alors c'est rigolo parce qu'en fait, ça m'a fait prendre conscience que c'est un film que j'ai vu, euh, je ne sais plus de quand il date, mais bon, j'étais euh, fin d'adolescence. Et en fait, euh, il m'a énormément conditionnée. Et en fait, il est très en phase avec euh, toute ma vie de sophrologue, etc. Et euh,
0: l'extrait qu'on va entendre, c'est justement sur tous les petits bonheurs du quotidien, donc je l'adore. Génial, merci Delphine. Alors bah, on écoute euh, le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Changelogers, il est 19h47. Delphine est sophrologue et formatrice, et elle nous parle aujourd'hui en fait euh, du changement, du processus de transformation euh, lors euh, des formations. Et euh, si vous avez eu la chance de l'écouter euh, juste avant, vous apprendrez énormément de choses sur sa manière de d'aborder les formations. Et, euh, toute une boîte à outils aussi euh, euh, qu'elle nous a partagée avec euh, des outils comme le disque, euh, un outil que j'adore et que je pense que c'est un outil que je vais utiliser euh, dans les prochaines formations que, que j'animerai. Delphine, revenons un petit peu sur la notion euh, de résistance, parce que c'est une notion en fait qui, euh, qui est très importante dans le changement et dans le processus de transformation. Est-ce que tu as pu identifier, toi, lors de tes formations, des profils de résistants Et est-ce que tu as eu des cas, on va dire, les cas les plus extrêmes que tu as eu lors de tes formations et, et qui t'ont un peu déstabilisé, si je peux, si je peux dire ça Oui, ouais, ouais, ça,
1: ça arrive de temps en temps. Euh... En fait, moi, j'aurais tendance à faire une corrélation entre euh, un peu ce que je disais tout à l'heure, euh, la manière dont a été amenée la formation auprès des apprenants. Et c'est vrai que quand on a euh, un vrai engagement d'entreprise dans la formation, en général, on n'a pas tout à fait les mêmes stagiaires que quand euh, la formation, c'est juste euh, cocher des cases parce qu'au euh, niveau des entretiens annuels, il faut bien qu'on leur fasse faire des formations. Donc déjà, ça, ça change énormément. Euh, après oui les récalcitrants il y en a quelques-uns personnellement j'en ai jamais eu des, des vraiment très compliqués en tout cas jamais qui sont partis totalement déçus à la fin de la formation et, et épuisés d'avoir dû subir une formation après parfois tu as des gens qui ne sont pas engagés parce que est-ce que la thématique ne leur plaît pas. J'ai eu le cas, par exemple, d'une formation euh, gestion de conflit. Euh, tu vois, typiquement, une formation gestion de conflit, je trouve que c'est une formation qui doit être mise en place euh, s'il y a un besoin de, des apprenants. Parce que, un, tout le monde n'a pas les mêmes compétences sur le sujet, et qu'en plus, euh, bah, en fait, si la personne, elle n'a pas de conflit ou qu'elle n'est pas sensible au conflit, est pas tout... enfin, on est vraiment sur, là encore, de, du développement de l'humain. C'est des compétences relationnelles et en fait, tu as des personnes euh, qui considèrent que leur manière de faire elle est bien et ils n'ont pas envie d'évoluer. Donc ça, c'est compliqué. Et, et c'est là où je trouve que il y a vraiment un, une symbiose qui est nécessaire entre le service RH, les managers et les personnes qui viennent en formation. Moi, je trouve que le, dans, dans un monde idéal, alors il y a des entreprises où ça existe, hein, et tant mieux, et, et vraiment merci pour, pour les entreprises où ça existe, mais ce n'est pas encore partout, parce que bah, pareil, hein, on est tous pressurisés, le temps, il y a plein de choses à faire, mais c'est vrai que quand, euh, quand il y a une formation qui est mise en place, qu'elle est, qu est construite en, en partant des besoins des salariés, que les changements, s'il y a des changements, parce que des fois, c'est les changements, moi, dans les domaines sur lesquels j'interviens, ça peut être des changements de stratégie de l'entreprise, des changements au niveau de la politique de la relation client, euh, des, des nouveaux managers qui, montent, euh, qui ont une promotion et qui montent sur ce poste-là. Euh, et ben, En fonction de ça, s'il y a vraiment un accompagnement RH et des, des N plus 1, ben, ça ne va pas se vivre du tout de la même façon. Et il y a aussi l'après-formation. Et là, ça aussi, c'est important parce que si tu viens en formation et que tu sais que tu as passé une journée, que ça t'a pas trop plu, mais que de toute façon, quand tu vas rentrer, personne va t'en parler, au niveau de ton engagement, tu n'as pas trop de compte à rendre. Maintenant, moi, souvent, ce que je préconise au niveau des, des du management, c'est de dire, pour accompagner la formation, un, on rencontre le salarié avant qu'il parte en formation, mmh, déjà pour lui expliquer mmh. pourquoi, comment, qu'est-ce qui va se passer, où ça se trouve. Je le disais tout à l'heure, moi, des fois, dans le commerce, j'ai des gens qui viennent de 300 km. Donc, euh, faut s s il faut s'organiser s'il y a des enfants. Il faut euh, prendre peut-être un hôtel. Il faut euh, se lever beaucoup plus tôt parce qu'il y a un train à prendre. Et, et ça, en soi, c'est déjà du changement, alors qu'on n'est même pas encore arrivé euh, sur le lieu de formation. Donc, il y a toute un, une organisation à, à préparer. Et puis, euh, au retour de formation, moi, euh, je préconise de, de revoir le salarié à son retour pour voir comment ça s'est passé, et là, mettre en place des objectifs. Tu as appris des nouvelles choses, qu'est-ce que tu vas en faire Comment tu comptes le mettre en application Et on se revoit quelques temps plus tard pour voir euh, le plan d'action, où il en est. Alors, souvent, s'il y a le REX, le retour d'expérience, et que moi, je reviens, bah, moi, j'ai un peu ce, ce rôle-là de dire, OK, on a mis en place un plan d'action, T'en es où Comment ça avance mais je trouve que, que le management soit engagé là-dedans, c'est primordial. Alors voilà, c'est mon idéal que ce soit partout comme ça. La réalité pas tout, ne colle pas tout à fait à l'idéal. Ça arrive parfois euh, très clairement. Quand c'est le cas, on, ça fait très clairement la différence.
0: Il y a une vraie relation dans ce que tu me dis, tripartite, entre le formateur la, dans le monde idéal, le, ma, le manager et, euh, et l'apprenant euh, Est-ce que toi, tu as des managers ou des entreprises qui te contactent, par exemple, avec une attention particulière, à, avec des, tu vois, des, des des prérequis ou des, voilà, une attention très particulière à avoir sur certains points, parce que parce que il euh, y a il euh, y a des conflits, il y a des choses qui sont problématiques, il y a des situations un peu d'urgence.
1: Alors là, c'est pareil. Dans l'idéal, j'aimerais qu'on euh, ne soit pas des pompiers, <rire> mais, euh, mais ça arrive aussi, bien sûr. Bien sûr. Euh, tu vois, l'exemple type, c'est euh, la formation des managers. Euh, le top, et je l'ai vécu il n'y a pas très longtemps chez un client, c'est euh, une entreprise où ils disent... Euh, voilà, on attend d'avoir quelques managers euh, qui, qui montent sur ce type de poste et on crée une cohorte et on crée vraiment, et ça j'ai trouvé ça vraiment génial, le fait de, de créer une promo quoi. Et déjà ça, rien que ça, déjà ça dit, ça dit toute l'entreprise, tu vois. Oui. Euh, de créer une promo de manager pour qu'ils puissent échanger entre eux, parce que c'est pas pareil, être manager c'est un poste où es seul en fait, tu vois, t as ton équipe et souvent bah, tu peux pas être trop complètement copain avec euh, tes, tes collaborateurs. Et en fait, tu es tout seul. Tu dois prendre des décisions, tu dois rendre des comptes. Tu es un peu le tampon entre euh, la, la, comment, le top management et, et tes équipes. Tu vois, es, ce n'est pas, pas un poste à siet. Oui. Et, euh, et en fait, euh, le... donc là, est, ça, c'est l'idéal. Euh, les, les managers viennent de prendre leur poste. On les accompagne tout de suite sur les bonnes pratiques, etc. Ça, c'est le top. Après, euh, parfois, on les fait monter, euh, on considère qu'on les a fait monter parce qu'ils savent, ils savent pas forcément parce que c'est un vrai métier. Et moi, je dis toujours, c'est pas parce que tu es un super expert dans ton domaine que tu vas forcément être un bon manager, parce qu'il y a de l'humain, il y a de, de la pression, il y a des objectifs. Comme je disais, parfois, tu es parfois, ou même souvent, tu es entre le marteau et l'enclume. Et en fait, euh, bah, c'est des, des nouvelles compétences à acquérir. Et c'est vrai que bah, ça arrive qu'il euh, bah, y a une formation management parce qu'il bah, y a déjà des incendies partout. Quoi. Oui. Donc, euh, donc là, bah, voilà, on... c'est bien aussi. Tu es contente quand tu arrives à, à apporter des solutions, mais euh, souvent, il bah, y a déjà de la casse parce que il mmh. y a déjà eu des conflits, parce que je me souviens d'une formation que j'avais animée dans l'industrie. Et fait en... En fait, bah, on était typiquement là-dedans tu vois, où c'était des, 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 des personnes qui étaient des très bons experts. Et en fait, euh, vu que c'était euh, assez pyramidal, il euh, n'y avait pas différents services. tu vois, Parce que le changement, tu peux aussi évoluer de façon transverse vers des nouveaux métiers. Euh, mais là, bon, voilà, en gros, la, la valorisation, elle passait par le fait d'avoir un poste de chef. Quoi. Oui. Et, euh, et en fait, bon, bah, voilà, souvent, ils prenaient le salaire, mais ils ne prenaient pas la fonction. Et, et en fait j'avais un des managers qui me disait bah, moi j'ai un souci dans mon équipe j'ai un gars en fait euh, on se dit même pas bonjour quoi. Ouais. Et parce qu'en fait il y avait des gros clashs et, et en fait le, la relation était totalement rompue et je lui ai dit bah, ça c'est inadmissible je lui ai dit es son manager tu t'es pas, pas obligé de l'aimer mais euh, voilà, tu dois montrer l'exemple donc euh, le bonjour le au revoir c'est le minimum syndical et euh, l'entretien et euh, à un moment il y a des, il y a des des missions et, et à ce devoir de, de, de faire le lien, de faire des retours sur ce qu'il fait, de, de le faire évoluer, etc. Et, et là, c'était chouette parce que c'était un, un parcours qui avait duré assez longtemps. Ça avait été bien construit, c'était pour un, un organisme pour lequel j'intervenais, parce que j'interviens beaucoup en sous-traitance. Et, euh, et en fait, on avait vraiment deux jours sur les fondamentaux du management et ensuite, tous les mois, je les voyais une demi-journée ou une journée sur une thématique spécifique. On a fait une journée sur le feedback, on a fait une journée sur la gestion du stress, on a fait une journée sur la communication, on a fait une journée sur l'entretien annuel ou une demi-journée, je ne sais plus. Et ce qui était super, c'est que je les voyais évoluer parce que là, vu qu'ils me revoyaient régulièrement, bah, ils étaient obligés d'avancer et de se mettre en posture. Et à la fin de l'accompagnement, euh, bah, il avait réussi à renouer la relation alors c'était pas parfait mais en tout cas voilà il, il, se, il a commencé lui par redire bonjour au départ euh, le, le collaborateur répondait pas et au bout d'un moment euh, voilà ils ont renoué le dialogue alors je pense qu'ils n'allaient pas euh, voir des matchs de foot ensemble hein, mais <rire> en, en tout cas c'est pas ce qu'on leur demandait ouais. mais en tout cas voilà on était revenu dans une situation de travail euh, voilà le minimum était là et ça j'avais trouvé que c'était chouette quoi. minimum respectueuse ouais c'est ça. Et là, tu vois, typiquement, j'arrivais sur un incendie, donc euh, c'est plus difficile forcément. Et au niveau de l'engagement, c'est plus dur aussi parce que quand ils sont déjà en mode euh, « il y a le feu partout », ont... déjà, ils ont peur de venir en formation parce qu'ils se disent euh, « pendant que je ne vais pas être là, euh, qu'est-ce que je vais retrouver quand je vais revenir dans mon équipe ?» Et puis, euh, bah, parfois, ils sont désabusés en se disant « on n'y arrivera jamais ». Donc euh, là, l'idée, c'est de remonter le, le mur euh, brique par brique et d'essayer de, de rétablir la confiance en eux et en les autres. C'est des beaux de challenges en général.
0: Super. Alors Delphine, il nous reste un petit peu plus d'une minute et je vais te challenger. Tu as une minute pour me donner un brief, euh, une brève définition euh, de ton modèle de formation. Et ensuite, tu nous diras aussi un petit peu où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux.
1: Ok. Ok. Donc moi J'ai envie de dire que mon modèle de formation, euh, pour moi, c'est vraiment accompagner les apprenants à prendre conscience de leurs capacités, euh, d'avoir conscience de l'environnement dans lequel ils évoluent tant au niveau euh, je, enfin, physique que, que, que relationnel, parce que je pense qu'on est tous en lien et que euh, ce que moi je vais faire, ça a forcément un impact sur les autres, et travailler ça de, de, de créer ce lien et les interactions qu'on a tous les uns avec les autres c'est hyper important et je vais répéter ma phrase que je dis toujours c'est qu'on ne voit pas tous le monde avec les mêmes lunettes donc changeons de lunettes de temps en temps allons voir ce qui se passe de l'autre côté et ça pour moi c'est vraiment l'essentiel
0: Excellent Où est-ce qu'on peut te retrouver Delphine Tu as 10 secondes pour nous dire tes raisons réseaux... Oui, bah alors il n'y en a pas 50, donc ça va aller vite. Moi, je suis beaucoup sur LinkedIn,
1: euh, sous mon nom, Delphine Berg, -E -E. P-E-R-Q-U-E. Et euh, voilà, ma petite boîte à outils du vendredi, et puis et euh, plein de posts régulièrement sur le management, la relation client, le bien-être et, et tout ce qui m'anime. Merci
0: Delphine. Il Merci est 20h. Ça a fait un plaisir de te recevoir Delphine. À très bientôt. À bientôt.